0: Und deswegen denken wir, je früher ich mich als mechanischer Konstrukteur mit den Prozessen beschäftige, die dann in der Maschine ablaufen und diese darstelle und sauber absichere, desto weniger Störungen habe ich aus in der Inbetriebnahme befindlichen Maschinen. Und das ist natürlich fürs Unternehmen, für die Abwicklung wunderbar. Wir haben dort dazu auch mal eine, eine Studie gemacht und haben herausgefunden, dass man da zwei, drei, vier Millionen Sparen...
1: Mein heutiger Gast ist Dr. Georg Wünsch, Gründer und Geschäftsführer von Machineering, einem der führenden Simulationsexperten im Maschinen- und Anlagenbau. Georg und ich sprechen über die virtuelle Inbetriebnahme von Maschinen, den Stand der Digitalisierung im Entwicklungsprozess und die dabei von vielen Unternehmen auf der Straße liegen gelassenen Potenziale. Nachdem Machineering nicht nur das Thema Digital Twin bespielt, sondern auch im Bereich VR und AR unterwegs ist, lag es auch auf der Hand, über das Industrial Metaverse zu sprechen. Georgs Blick auf die heutige Startup-Szene im Bereich Automation hat mich natürlich auch brennend interessiert, weshalb wir am Ende des Gesprächs auch kurz in diese Richtung abgebogen sind. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit Georgs spannenden und vor allem auch inspirierenden Einblicken und Ansichten auf das Thema. Lieber Georg, herzlich willkommen zu Business Unplugged. Ich freue mich heute bei Machineering zu sein und mit dir über das Thema Digitalisierung in der Entwicklung von Maschinen, von der Produktionstechnik und so weiter zu sprechen.
0: Danke, Johannes, dass ich die Gelegenheit habe, hier mich mit dir zu unterhalten über das Thema. Ja, ich
1: freue mich. Georg, du bist ja promovierter Maschinenbauer, hast dich in deiner Dissertation mit dem Thema virtuelle Inbetriebnahme beschäftigt und dich mit dem Thema dann auch gleich gemeinsam mit deiner Frau äh, 2007 selbstständig gemacht. Du hast ausgegründet mit ihr gemeinsam und seitdem habt ihr Machineering zu einem der führenden Simulationsexperten in der Branche entwickelt. Was mich an der Stelle brennend interessiert, wie ist es, gemeinsam mit seiner Frau ein Unternehmen aufzubauen und groß zu machen? Wie schafft ihr das Berufliches und Privates zu trennen oder äh, trennt es gar nicht? <lacht> wie, 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 wie,
0: wie läuft das bei euch? Also tatsächlich ist das eine spannende Frage. Ich kenne auch einige Leute, die gegründet haben, in unterschiedlichen Bereichen, also wo Mann und Frau dann getrennt waren und das hat dann mitunter funktioniert oder nicht funktioniert. Also gibt es auch Negativbeispiele, wenn der eine in der Arbeit voll aufgeht und die andere Person sich anders weiterentwickelt. Wenn du natürlich zusammen das Unternehmen gründest und führst, dann hast du die ganzen Schwierigkeiten, es gibt ja immer Höhen und Tiefen, es gibt immer Momente, wo man vielleicht äh, vor schwierigen Situationen steht, auch beruflich, diesen Druck, den hast du natürlich mitten in der Familie. Ähm, ähm, ich Denkt da, mir dann immer, ähm, es gibt ja diese Aussage über die Krupps zum Beispiel, die ja auch in äh, Familienunternehmen geführt haben, wo der Umgangston innerhalb der Familie ziemlich rau war, angeblich auch bewusst für die nachfolgenden Generationen dann als äh, harte Kommunikation herbeigeführt wurde. Ähm, nicht, dass ich mich jetzt mit der, äh, mit der Familie Krupp vergleichen würde, aber ich glaube, das hat einen Grund, warum die so hart miteinander umgegangen sind, weil natürlich diese Familienkommunikation, ähm, vor dem Hintergrund der Angestellten auch abgelaufen ist. Ja? Und da muss man untereinander einen harten Stil, der auch vielleicht nicht zu privat wird, pflegen, weil die Dinge ähm, müssen ähm, im Detail ausdiskutiert werden. Ja? Und ich glaube, ähm, ähm, dieser, dieser harte Umgangston, ähm, der muss geschickt auch aufgewärmt werden, ähm, so sodass, ähm, sodass es ein, ein freundliches Umfeld hat. Aber äh, du musst natürlich äh, die Dinge nüchtern betrachtet ausdiskutieren, sonst kommst du nicht zur besten Lösung. Und das ist die Kunst und ich glaube, dass die die Zentripetalkräfte einer Beziehung, wo die beiden Partner in unterschiedlichen Bereichen arbeiten, die sind viel schlimmer, weil die Leute sich ja extrem unterschiedlich entwickeln können. Also wenn der eine berufliche Herausforderung meistert, der andere kommt nicht vorwärts, hat Krisen dort. Ähm, da über mehr als zehn Jahre beieinander zu bleiben, ist auch eine Herausforderung. Ich kenne auch viele Gründer, die dann mehrfach geschieden wurden. Ja? Also das ist durchaus in jeder Hinsicht ein Spannungsfeld, die Beziehung. Yeah. Das ist, glaube ich, sogar, da gibt es chinesische Schriftzeichen dafür. <lacht> <lacht> also, <lacht>
1: <lacht> okay, spannend. Ja, ich habe mir diese Frage gestellt und gesagt, wow, okay, das ist kann kann ich mir schon sehr... Anspruchsvoll auch vorstellen in, in der. Ja,
0: tatsächlich ist es ja so, ähm, dass zunächst äh, unsere Familie schneller gewachsen ist als das Unternehmen. Ja. Also, <lacht> <lacht> da waren wir dann äh, äh, ziemlich schnell bei vier Mitarbeitern und bei vier äh, äh, Nachwuchs. Äh, 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 da sind wir dann natürlich irgendwann mal stehen geblieben. Das geht irgendwann nicht mehr mehr,
1: aber. Ja, okay. So, nach der einleitenden Frage, die mich sehr brennend interessiert hat, kommen wir doch mal auf Machineering zurück. Ich habe es schon erwähnt, virtuelle Inbetriebnahme war so der Ausgangspunkt und ihr werdet da auch in der Branche als Simulationsexperten wahrgenommen. Was steckt hinter Machineering genau im Detail? Was dürfen sich die ZuhörerInnen darunter vorstellen? Was bietet ihr an? Wie schaut euer Portfolio, Dienstleistungsportfolio aus? Genau,
0: also ähm, das Thema virtuelle Betriebnahme ist ein spezielles Thema von für die Simulation, für den Test von von mechatronischen Produktionsmaschinen. Und äh, das Thema virtuelle Betriebnahme befindet sich eigentlich in der Regel am Ende des Prozesses, kurz vor Auslieferung, wo die Steuerungssoftware getestet wird. Ähm, was wir mittlerweile als Firma Machineering mit unserem Produkt iPhysics, so heißt es, Industrial Physics, heißt das Ursprungsprodukt, kurz äh, von den Anwendern liebevoll iPhysics genannt, äh, ist ein, ein Simulationswerkzeug, mit dem man ähm, Produktionsmaschinen im 3D darstellen kann. Und ähm, wir versuchen, die Kernprozesse des Maschinenbaus, also die Produktionsmaschinen, die Produktionsprozesse zu digitalisieren. Und ähm, das ist natürlich eine spannende Aufgabe, die, dieser Anspruch, äh, egal was an Maschinen nachzubilden, scheitert natürlich zunächst mal immer gleich an der Realität. Also praktisch, ich gehe damit zum nächsten Maschinenbauer, das funktioniert natürlich dann nicht so, wie wir es bisher gemacht haben, sondern der hat neue Prozesse. Das ist eigentlich in der Regel ständig so und wir versuchen ähm, praktisch unseren Simulationskernel ständig weiterzuentwickeln. Das haben wir auch stark flexibilisiert, sodass der wie eine Plugin-Technologie funktioniert und wir dann für unterschiedlichste Prozesse ähm, Modellierungen implementieren können. Und äh, beispielsweise ein Wickelprozess im Bereich ähm, Reifenfertigung oder Batteriefertigung oder Papierverarbeitung entsprechend oder ein Faltprozess bei der Verarbeitung von ein Schraub- oder Einpressvorgang, solche Dinge. Überall hat man ganz spezielle Randbedingungen und da kann ich nicht mit einem einzigen Simulationswerkzeug rangehen. Wir haben dann gesagt, okay, was haben alle Prozesse gemeinsam? Das ist im Wesentlichen eine kinematische Struktur der Szene. Das haben wir schon aus den CAD-Systemen und die verknüpfen wir dann mit Prozessmodellen. Und das ist die Kunst, dass wir hier relativ schnell und flexibel reagieren kann und das nachbilden, was der Anwender
1: braucht. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, iPhysics, ihr habt da auch die ganzen physikalischen Effekte, auch, stellt sie auch da, oder? Die früher jetzt nicht so gängig waren in den Simulationen.
0: Genau, also ähm, im Prinzip die Produkte fallen vom Band, wenn das Band zu Ende ist. Ähm, da ist auch nochmal Implizit-Modellbildung mit dabei. Ähm, das heißt, wenn mehrere Förderbänder hintereinander stehen, dann ist über die Geometrie die vorgänger nachfolgerbeziehung definiert. Das heißt, das Bauteil fährt übers Band 1 und fährt dann aufs Band 2 und dadurch, dass es von einem aufs andere rüberfällt oder rüberrutscht oder gefördert wird, entsteht eine vorgänger nachfolgerbeziehung zwischen den Förderbändern, was sich halt in einer ähm, Discrete-Event-Simulation zum Beispiel, die auch häufig für so Fördertechnik äh, genutzt wird, um, um, um Taktzeiten zu ermitteln, über eine Beziehung zwischen zwei Rechtecken herstellen muss. Das heißt, ich muss sagen, wenn dieses Rechteck zu Ende ist, folgt das nächste Rechteck. Und das ist ein Abstraktionsvorgang, den ein Mensch machen muss. Das heißt, ich gehe in die Fertigung rein, schaue mir das Ganze an und abstrahiere dann einzelne Bausteine raus und erstelle eben Zusammenhänge. Und dieser Abstraktionsprozess, den muss ein Mensch machen und der ist fehleranfällig und vor allem muss der nach Änderungen nach, also reproduziert werden. Und wir gehen halt eigentlich eher davon aus, wenn wir die Physik nachbilden der echten Welt und das gut machen, dann zeichnen wir eigentlich nur, was da ist. Das kann jetzt gescannt sein aus der Realität mit Hilfe von äh, einer, einem, einem Scanner, äh, Lida als Sensor im, im iPad das ist hier ein Riesenpotenzial natürlich, dass ich einfach durch die Gegend spaziere, dann äh, die, die, die Datenpunkte noch als Objekte zusammenfasse und dann... Aufgabenverteile, Förderband, 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 als Beispiel, um bei dem Beispiel zu bleiben. Und dadurch, dass das Paket jetzt von einem Förderband zum nächsten fährt, ist der Zusammenhang automatisch über die Physik gegeben, so wie in der Realität. Jetzt äh, würde ich das abstrahieren und dann ergibt sich eine Änderung, muss derselbe, der das vorher abstrahiert hat, sich das anschauen und die Änderung bewerten und mühsam nachziehen. Das ist halt diese Geschichte, die wir da implizit in, der, in dieser Physikmodellierung drin haben. Und das ist der ursprüngliche Gedanke gewesen, warum Physik-Engines in die
1: ähm, in die Simulation rein müssen. Wie lange darf man sich das vorstellen? Dauert es, dass wenn ihr jetzt eine neue Maschine habt, wenn ihr das simulieren wollt, bevor die in Betriebnahme ist, dass ich so ein Modell aufbaue und äh, ja dann auch live gehen kann mit diesem Modell?
0: Das geht eigentlich sehr schnell. Also wir gehen mal davon aus, eingeschwungener Prozess. Die Leute äh, wissen, was sie tun. So ähnlich wie jemand der CAD-Konstrukteur ist, er weiß, wie er äh, die CAD-Systeme bedienen kann, dann ist man da eigentlich in der Regel mit ein, zwei Tagen maximal beschäftigt, um so ein Maschinenmodell aufzubauen. Wir haben zum Beispiel einen Anwender hier in der Nähe von München, der einen Expertenmitarbeiter 80 Maschinenmodelle pro Jahr liefert für seine Kollegen. Die können dann da programmieren, also er nur die Maschinenmodelle. Und wenn er 80 pro Jahr schafft, wenn man die Besprechungen, die er noch mitmachen muss, abzieht, dann kann man ungefähr sagen, jeden zweiten Tag liefert er ein Modell aus. Also man kann das sehr effizient aufbauen, wenn man sich darauf konzentriert. Natürlich, wenn ich das erste Modell habe, brauche ich zwei, drei Wochen, bis ich alles verstanden habe und mache. Und dann lege ich mir einen Prozess zurecht, der optimal ist. Und dann kann ich eigentlich relativ schnell arbeiten. Achso, dazu möchte ich noch Folgendes sagen. Und zwar versuchen wir, unseren Kunden sozusagen die... Äh, digitale Modellbildung ähm, in industriellem Maßstab, äh, sagt man da immer, äh, zu ermöglichen, also mit jeder Maschine, die sie liefern. Und dazu gibt es einfach Funktionalitäten in unserer Software, die es erlauben, den Prozess, den wir für die Fertigung der Teile verwenden, also das PDM-System im Zusammenhang mit dem CAD-System und den Freigabeprozessen zu nutzen, um auch mit jedem Bauteil, mit jeder Maschine einen Digital Twin zu liefern. Und äh, dadurch ähm, ist die Erstellung von so einem Simulationsmodell eigentlich synchron mit dem Entwicklungsprozess. Und ich kann mir auch als Manager, der ja normalerweise gewohnt ist, ich habe so eine Excel-Liste, da mache ich mir so rote, grüne Ampeln. Äh, äh, und dann frage ich jeden Beteiligten, wie weit seid ihr mit der Elektroplanung, wie weit seid ihr mit dem CAD-Modell, wie weit seid ihr mit der SPS. Und dann sagt mir jeder, ja, ja, wir sind 99 Prozent fertig dann ist die Frage, was bedeutet denn 99% für diese Person, mit der ich da gerade spreche? Ja, Das ist ja für den Manager ganz schwer zu packen. Wie soll er entscheiden, wie weit sind wir und was soll er seinen Kunden sagen? Und, ähm, und da ist natürlich diese 3D-Modellbildung, wo jeder sehen kann, wie weit wir sind, ein wunderbares Mittel. Weil wenn ich ihm zu jedem Zeitpunkt im Prozess sagen kann, zeigt mir mal euer Simulationsmodell, dann führt er das Simulationsmodell vor und sagt dann gleichzeitig, ja, da vorne den Materialfluss, das müssen wir uns noch vorstellen und das da hinten müssen wir uns noch vorstellen, weil das noch nicht umgesetzt ist. Und ich als Manager kann eigentlich sofort meine Liste nehmen und sagen, ja, okay, da sind wir noch nicht so weit, da sind wir noch nicht so weit und da sind wir noch nicht so weit. Okay. Also das ist ein Tool auch für Projektmanagement. Okay. glaube ich, aber. Ja,
1: nee, es ist spannend. Ich meine, das Tool selber, die Software, du hast gesagt, die Basis ist iPhysics oder Industrial Physics. Es klingt, wenn man es so mal zuhört, nach einer sehr aufwendigen Software, ich nenne es jetzt mal so, die auch sehr viel Rechnerleistung bedarf. Und wir haben jetzt noch einen Rundgang bei euch im Büro gemacht und das gesagt, ihr baut euch eure selber, selber eure Rechner, weil die brauchen auch eine gewisse Leistung, damit überhaupt die Simulationen laufen können und so weiter und so fort. 2007 habt ihr gegründet. 2009, hast du gesagt, das ist das erste Produkt auf dem Markt gekommen also gut 15, 13 bis 15 Jahre her. Wenn ich mir jetzt mal das so anschaue, was ich in dieser Zeit auf dem IT-Markt getan oder IT-Sektor oder auch Leistungs-, Rechner leistungsmäßig getan hat, ähm, habe ich mir die Frage gestellt, wie war denn das bei der Gründung? War der war die Industrie war die Branche schon bereit für so eine Lösung ich meine wenn man sich wenn du schon wenn du hast mir ja gesagt wir müssen die irgendwie mit Rechner ausstatten weil die te teilweise jetzt noch nicht die Rechner haben die sie eigentlich benötigen wie war es dann damals vor 13 Jahren ja wo es auch noch einmal sage ich mal die, die ja noch wesentlich leistungsärmer war als sie aktuell ist wie war das für euch in den ersten Jahren als Gründer mit so einem Produkt auf den Markt zu kommen also tatsächlich war das
0: gar nicht so schlimm, wie sich es anhört. Also man muss dazu zwei Sachen äh, betrachten. Erstens mal, die die, die Gigahertz-Zahlen der Prozessoren sind gar nicht so extrem gestiegen in der Zeit. Also wenn man zurückguckt, damals waren schon, glaube ich, die Grenze von 4 Gigahertz teilweise erreichbar. Und jetzt haben wir 4,5, wenn wir uns freuen. Also da hat sich eigentlich fast gar nichts getan, weil da gibt es wohl eine physikalische Grenze. Ähm, das hängt irgendwie mit Kupfer und äh, ähm, Sil Silizium zusammen, ähm, irgendeinem kleinsten... Elektronen, was da rüber springt und dann Schaltvorgang äh, auch geometrisch noch absichert und dadurch kann man nicht schneller als irgendeine Frequenz werden, das hängt wohl irgendwie zusammen und man muss dann auch noch sagen, damals hatten wir noch äh, natürlich Windows Betriebssysteme, die ähm, weniger Zusatzaufwand bedurften, also wenn wir uns allein überlegen, 2019 haben wir uns einen neuen Laptop gekauft waren total glücklich, wie performant der ist, wenn wir den heute mit dem heutigen Windows betreiben, sehen wir schon, wie schwach der ist, da fragt man sich, wie kommt das? Und ich fürchte, dass diese, diese Rechenleistung, die zur Verfügung ist, wird leider von der IT ständig mit Aufgaben gefüllt. Das ist einfach, kann man sich vorstellen, die Software wird komplexer, es kommen weitere IF-Bedingungen hinzu, die müssen ständig durchgearbeitet werden und dadurch erledigt sich die Rechenleistung die Hinzukunft von selbst. Und ich denke... Dass dieser Effekt leider zu Buche schlägt und äh, wir ähm, dann ja auch noch in der Corona-Zeit, muss man sagen, ähm, in dieser Zeit, wo die Unternehmen ihre Aufgaben von dem Bürogebäude in die Wohnzimmer verlegt haben, da haben wir eigentlich das gesamte Know-how unser, äh, unserer Welt einmal aus den Bürogebäuden in alle Privaträume verlegt. Und da ist natürlich IT-mäßig von der Sicherheit extrem viel Zusatzaufgabe für jeden Prozessor dazugekommen. Und ich denke, dass das auch teilweise die Rechenleistung stark eingeschränkt hat. Also wir haben zumindest gesehen jetzt, drei Jahre später, sind, ähm, haben ja AMD ähm, extreme ähm, Technologiesprünge auf den Markt gebracht. Damit Intel auch ziemlich gechallenged. Die haben jetzt nachgezogen. Intel ist jetzt wieder... Ich würde sagen gleich auf mit AMD von den, obwohl die Technologie von der Fertigung her noch schwächer ist als die von AMD, aber die die Prozessoren wurden aufgerüstet und ich denke dieses Kopf an Kopf Rennen der Prozessoren, die dann in Krisenzeiten auch noch mal einen drauflegen, äh, machen dann diese diese IT Probleme wieder wett, ja. Und wenn ich natürlich ständig die bösen Buben draußen halten muss, brauche ich die Rechenleistung dafür.
1: Und jetzt nochmal zurückzukommen auf eure Gründung 2007 bzw. 2009 euer erstes Produkt. Wie war das auf den Markt zu kommen? War, war die Branche bereit dafür oder ich meine jetzt haben wir genau und die, Fra
0: die Frage nochmal mal genau es war also so dass ähm, dass ähm, tatsächlich man zunächst also 2007 ähm, war das ja so dann kam man mit der Idee und ich glaube 2008 war ja diese äh, Krise die Finanzkrise die war 2007 und kurz danach kam... 2008, ja, Lehman Brothers. Lehman Brothers und kurz danach kam nach der Finanzkrise so eine Staatsfinanzkrise, die daran äh, eigentlich sich äh, kristallisiert hat. Und äh, da war es tatsächlich so, dass man zu den Firmen ging und die haben sich das alles schön angehört, wie man es machen könnte und haben sich dann überlegt, das machen wir doch lieber selber, ähm, als dass wir da ähm, jemanden mit beauftragen. Das war zum einen eine schwierige Situation, ähm, zum anderen... Ähm, war damals der Maschinenbau noch so, dieses Come-here-to-fix-it-Syndrom äh, würde ich es nennen. Also man musste vor Ort hinfahren. Also damals gab es schon NetViewer und TeamViewer als Remote-Lösungen, die haben wir damals viel benutzt, aber es gab sehr viele, ähm, gerade im Bereich Maschinenbau, die gesagt haben, ich rede mit niemandem, der nicht bei mir am Tisch sitzt. So, so haben die Leute direkt sich in Besprechungen geriert und äh, das war natürlich ein riesen Challenge und deswegen sind wir hin und her gefahren. Also ich hatte in einem Jahr äh, 19.000 Euro äh, Reisekosten in Einzelbelegen, a äh, 20 Euro oder sowas, zu verwalten. tatsächlich. <lacht> also das war schon enorm. Ähm, dann habe ich gesagt, diesen Verwaltungswahnsinn, den rationalisieren wir weg, kaufe ich mir eine schwarze Bahncard. So, zack, keine Verwaltung mehr, schreibe ich nur noch. Auf die Rechnung, ich bin von A nach B gefahren, vorhin hatten wir es von den Reisekosten ähm und ähm, habe auch verwaltungsmäßig weniger Aufwand. Das sind dann so Lösungen, die man da für sich entwickelt. Aber das war damals die Reisezeit und jetzt braucht man das alles nicht mehr. Wir kaufen mit, verkaufen mittlerweile 90 Prozent der Produkte online, da wird nie immer die Hand geschüttelt. Also das ist Aber man schon. sieht
1: zumindest den Kunden noch einmal. Man sieht ja noch einmal kurz, <lacht> zumindest wenn er seine
0: Kamera anmacht. Manche machen ja auch nicht einmal ihre Kamera gerne an. Wir sind übrigens sehr offensiv unterwegs. Also ich versuche das auch mit dem Team offensiv zu, zu machen, ähm, dass wir versuchen, die die Wirkung der Kamera im Teams oder im, im Zoom äh, zu nutzen, weil man da einfach die Möglichkeiten hat, nochmal aufs Gegenüber einzuwirken ähm, beziehungsweise umgekehrt natürlich auch die Reaktionen sieht. Mhm halte ich für ein sehr wichtiges
1: Element in der Kommunikation. Ja, bin ich bin ich absolut bei dir. Selber in Projekten schon oftmals erlebt, dass dann auch das Gegenüber, wenn das die Kamera gar nicht auftritt, und man kennt die Person auch gar nicht, ist es relativ schwierig, da irgendwie mit denen ja, Themen zu besprechen, ich sage es mal so, <lacht> <lacht> oder auf eine Lösung zu kommen. Ja. Ähm, lass uns doch nochmal auf das Thema Entwicklung schauen. Wenn wir uns so den Entwicklungsprozess einer Werkzeugmaschine in dem Bereich seid ihr unterwegs oder sage mal eines Bearbeitungszentrums anschauen, was wie ist der aus deiner Sicht heutzutage geprägt und wo haben die meisten Unternehmen dann noch auch Potenziale bezüglich digitaler Entwicklung, also dem, was ihr auch anbietet oder generell digitale Entwicklung, was da auch noch rundherum alles dazugehört?
0: Also was natürlich ein Riesenvorteil ist, also jetzt mal eingestiegen war man ja über das Thema virtuelle Betriebnahme, das ist der, der Software-Test am Ende mit dem, was man äh, gemacht hat, aber die riesigen Potenziale liegen natürlich vorne. Du hast diese Zehner-Regel für ähm, die Kosten von Fehlern und äh, jeden Fehler, den ich vorne vermeide, ähm, indem ich ein besseres Layout ge gestalte oder bessere Variante wähle, ähm, muss ich hinten nicht raustesten. Ähm, das ist, glaube ich, ein Riesenpotenzial, was wir jetzt gerade stemmen müssen. im in, in, im Maschinenbau, wenn man jetzt mal die die deutsche Industrie sieht und auch natürlich international sind ja alle, arbeiten inzwischen eigentlich mit 3D, CAD, ähm, aber die 3D, CAD Funktionalität begrenzt sich eigentlich lediglich auf äh, Konstruktion von Teilen und vielleicht ein Digital Mockup von dem, was ich baue und dann äh, dahinter die ganze Fertigungslandschaft, Fertigungs- oder Bestellwesen. Das ist eigentlich in den Firmen größtenteils gelöst, manche strugglen da auch noch ziemlich mit dieser Infrastruktur, aber was eigentlich ein Riesenproblem ist, ist, dass im Hinblick auf die Weiterverwendung dieser Daten, die da erzeugt wurden, die da wirklich äh, das Potenzial haben, genau das abzubilden, was wir später als Maschine aufbauen, die Nutzung ist eigentlich fast nicht möglich, weil die Daten nur so strukturiert sind, wie ich sie für die Fertigung Planung eigentlich braucht Und äh, für einen Digital Twin habe ich ganz andere Anforderungen an die Daten und wir versuchen das mit dem iPhysics hinzuzufügen. Das heißt, wir setzen auf diese vorhandene Plattform auf. Beispiel jetzt, um konkret zu werden, SolidWorks, Inventor, ähm, Solid Edge zum Beispiel und, und Creo, die Creo-Produkte von von PDC, äh, sind CAD-Systeme, die alle ähnlich funktionieren und immer aus Assemblies und Parts arbeiten und da eine Aufbaustruktur der Maschinen machen und im Zusammenspiel mit dem PDM-System äh, die die Daten verwaltbar machen. Und wir äh, setzen mit dem iPhysics da oben drauf und versuchen aus diesen Daten, die ja geometrisch das Richtige abbilden, aber von ihrer Struktur her ungeeignet sind eigentlich, denn es ist nichts anderes als eine Hülle mit einem Namen. Aber mehr logische Information steckt da nicht mehr drin. Vielleicht noch... Es besteht, Wenn wir Glück haben, steht drin, es ist aus Stahl oder, oder sowas. Wenn es gepflegt ist. Genau, wenn <lacht> es genau, gepflegt ist. Ähm, und ähm, insofern, leider haben wir da teilweise einen Totalschaden <lacht> in der Einführung von 3D, muss man sagen. Und ähm, wir versuchen, das irgendwie schrittweise zu beheben. Und das ist ein Riesenunterfangen, das allgemeingültig und überall zu machen und ähm, da ist aber ein riesenpotenzial denn wir sollten eigentlich schauen, dass wir auf der plattform so früh wie möglich wesentliche eigenschaften von einer ähm, geplanten maschine zum beispiel ähm, ermitteln und äh, varianten und optionen gegeneinander vergleichbar machen und ähm, dann die richtigen entscheidungen treffen ich war zum beispiel selber mal ähm, bei einem befreundeten äh, unternehmen in, in taiwan mit dabei äh, bei der inbetriebnahme einer maschine da kam ich so ein bisschen, wie sagt man, wie der Ochs zum Berg oder wie ähm, das Kind zum Baden, nee, nicht zum Bade Wie die Jungfrau
1: zum Kind. Wie die Jungfrau zum Kind, so
0: war es, genau. Äh, ähm, danke. Äh, und äh, war dann hinterher in, in, in Taiwan und hatte festgestellt, oppala, unser Antrieb hinten am letzten Förderband ist zu schwach, um die Leistung zu bringen. Ja? und ähm, Nur als Beispiel. Und dann musste man in der SBS ganz komplizierte Logiken machen, um da doppelt zu fahren. Und beim Doppeltfahren kann ich mich natürlich auch verzählen. Dann weiß ich, es sind zwei Produkte drauf. Eins war das Nummer eins, eins ist Nummer zwei. Wenn ich dann weitertakte, welches ist ganz am Ende und so weiter. Diese Dinge muss man dann natürlich alle sauber mitrechnen in jedem Zustand. Und ähm, das macht die Dinge dann viel komplizierter als eigentlich, wenn ich es gleich richtig mache und die Auslegung korrekt erfolgt. Ja. Das sind halt so Themen, wo ich glaube, je früher ich die Probleme löse, desto besser. Und da setzen wir gerade an. Und die Anwender von uns, die das iPhysics sauber in ihre Prozesse integriert haben, die haben dann einen riesen Mehrwert von, weil sie vorne die Fehler nicht machen.
1: Die Softwaren, die du angesprochen hast, die 3D-Softwaren, CRD-Programme, bieten die die Möglichkeiten, die du jetzt angesprochen hast? Ich bin da zu wenig drinnen, aber haben die die Potenziale oder dass, dass diese Daten erfasst werden, die ihr braucht um ja um das genau zu also arbeiten.
0: wir haben die Möglichkeit diese Daten da einfach mit hinzuzufügen und ähm, natürlich werden die Dinge dann komplexer also so ein PDM-System ist in der Regel in der Lage ähm, die Weiterentwicklung von einem Teil in Freigabeprozessen zu verfolgen und zu, ähm, zu managen wenn wir natürlich über einen Digital Twin sprechen dann haben wir es mit der vierten Dimension noch zu tun nämlich der Zeit also sprich die die ähm, die 3D-Geometrie wird erweitert durch das Verhalten in, über die Zeit von dieser 3D-Geometrie. Und das sind äh, Sachen, die muss ich, wenn ich sie teste, beobachten. Das heißt, wenn ich jetzt eine Baugruppe in, mit, mit dem Ablauf versehe, dann muss ich anschauen, passt der Ablauf. Dann gucke ich mir das an, dazu vergeht mitunter halt die mehrere Zykluszeiten der, der Produktion, also ich, fünf Minuten oder sowas, dann kann ich sagen, der Prozess passt. Jetzt ändert jemand was an der Baugruppe, um zu überprüfen, ob der Prozess noch passt, muss ich wieder die fünf Minuten anschauen. Das heißt, die Auswirkung, um hinterher zu sagen, die Maschine ist noch gut, ist viel schlimmer, als wenn ich eine 3D-Zeichnung habe, wo ich schnell mal gucke, kollidiert irgendwas oder so. Das sehe ich auf einen Blick vielleicht.
1: Du sprichst gerade den Punkt an, also das Thema Simulation, ja. ja. Also 3D-Daten mit der Zeit verbinden und wie sich das Ganze entwickelt. Wo macht es aus deiner Sicht Sinn, das Unternehmen auf Simulation setzen, beziehungsweise wo würdest du Unternehmen raten, auf Simulation zu setzen, jetzt aufgrund deiner Erfahrung, die du hast in dem ganzen Entwicklungsprozess? Also ich würde sagen, auf jeden Fall lohnt es sich, wenn man äh, nicht
0: immer vor Ort sein kann. Also ähm, wenn ich eine eine Fertigung, eine, ähm, Auslieferung der Maschinen international zum Beispiel habe wie es bisher ja so war. Ich meine, jetzt befinden wir uns in so einer Deglobalisierungssituation, aber letztendlich werde ich immer irgendwo meine äh, Maschine hinliefern und wir haben uns alle daran gewöhnt, dass wir die Dinge remote machen. Jetzt wäre es natürlich sinnvoll, ich muss nicht hinfahren, sondern kann eigentlich von dem Instandhaltungskollegen der Firma, meines Kunden zum Beispiel, oder meines Partnerfirma dort, ähm, die Informationen bekommen, was läuft schief. Und dann setze ich mich in meinem Kämmerchen hin, stelle das Problem nach, finde die Lösung, schicke sie hin und fahre sie mit Hilfe der Person vor Ort ein. Dadurch spare ich mir dann mal eine Fahrt dorthin. Diese Fahrt dorthin, wir kennen alle dieses äh, Buch, die Kunst des Krieges heißt das, glaube ich. Die Armeen in der Ferne zu unterhalten, ist die teuerste Geschichte für einen Feldherrn. Das ist auf jeden Fall einer der größten Hebel, denke ich. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel von hier nach Brasilien fahre und dort eine Woche bin, kostet mich das locker 10.000 Euro alleine da zu sein. Okay. Und das spare ich mir vielleicht, wenn ich einfach nur anrufe, hier in Ruhe die Sachen äh, behebe und dann habe ich nur einen normalen Tagessatz zuzahlen.
1: Okay, das eine sind die Reisekosten, generell auch das Thema auch mit mit dem Qualitätsthemen, die du auch vorher angesprochen hast. Du hast ja den Faktor 10, das ist der klassische Faktor, wenn ich, sag ich einen Fehler mache und äh, den nicht entdecke, dann pro Schritt danach, pro Prozessschritt verzehnfachen sich dann die Kosten dafür. Ähm, Gibt es da noch Themen, wo man sagt, okay, frühzeitiger beginnen mit Simulation. Äh, ihr seid ja relativ, sag ich mal, spät in dem ganzen Prozess ja eigentlich drinnen, nämlich kurz vor der Inbetriebnahme oder dem Go-Live, wenn die Werkzeugmaschinen, die Betrieb, die Bearbeitungszentren etc. live gehen. Gibt es noch Möglichkeiten, noch ein bisschen früher nochmal? Ja, natürlich. Also
0: das wollte ich noch dazu sagen. Das Thema virtuelle Betriebnahme wird leider oft nur auf diese hintere Seite des Prozesses gelegt. Aber ich würde sagen, diese Ablaufbetrachtung ist eigentlich entscheidend, dass ich die frühzeitig mache, weil sonst meine Konzepte, es geht ja immer um den Vorgang, vielleicht fehlerhaft ausgelegt werden. Und es ist also dann so, dass wir in der mechanischen Konstruktion, wenn wir uns einen Prozess vorstellen, der Lieferung einer Maschine, der ungefähr neun Monate umfasst, dann haben wir am Anfang vier, fünf Monate Konstruktion, wo die Maschine im Detail auskonstruiert wird und dann, ist die Konstruktion in der Freigabe. Es wird gefertigt, bestellt und zum Schluss zusammengefügt, montiert und dann erfolgt die Inbetriebnahme. Und diese ähm, Inbetriebnahme führt dann dazu, dass eigentlich hier erst die Rückkopplung zur mechanischen Konstruktion erfolgt. Und wenn ich dann ein Problem habe, dann rufe ich einen mechanischen Konstrukteur aus einem Prozess der nächsten oder übernächsten Maschine sogar raus. Der muss alles stehen und liegen lassen, weil die Maschine steht unten in der Halle und muss sofort mit höchster Prio behoben werden. Das zieht sich aber im schlimmsten Fall durch die ganze Fertigung durch. Der mechanische Konstrukteur unterbricht sein Projekt, macht eine Fehlerbehebung und boxt die dann mit hoher Prio noch durch die Fertigung durch. Das heißt, das ganze Unternehmen ist im schlimmsten Fall mit, äh, im Sondermaschinenbau ist das auch nicht unüblich als, als Vorgang, mit äh, ständigen Fehlerbehebungen dann beschäftigt. In einer Zeit, wo ich natürlich das bestellmäßig nicht mehr äh, behoben kriege, ähm, ist es fatal. Und deswegen denken wir, je früher ich mich als mechanischer Konstrukteur mit den Prozessen beschäftige, die dann in der Maschine ablaufen und diese darstelle und sauber absichere, desto weniger Störungen habe ich aus in der Inbetriebnahme befindlichen Maschinen. Und das ist natürlich fürs Unternehmen, für die Abwicklung wunderbar. Wir haben dort, äh, dazu auch mal eine, eine Studie gemacht und haben herausgefunden, dass man als Unternehmen mit etwa 100 Millionen Euro Umsatz da locker... Im Jahr zwei, drei, vier Millionen sparen kann auf den ersten äh, Anhieb. Okay. Und ähm, allein durch äh, die Eliminierung von solchen inneren Synergieeffekten oder, oder Problemen mehr. Und das ähm, ist natürlich dann so ein Thema, das äh, man schwer in eine Metrik packen kann. Dazu haben wir ein Produkt auch entwickelt, was wir ähm, den Kunden anbieten. Das ist so ein ähm, Evaluationsworkshop, äh, wo wir mit jedem im Unternehmen reden. Das heißt, äh, wir sprechen wirklich mit den Inbetriebnehmern, mit den äh, Montageleuten aus der, vor allem aus der elektrischen Montage, die ist für uns spannend, mit den ähm, aus der mechanischen Konstruktion, Elektrokonstruktion und der Softwareentwicklung und auch mit dem Service und finden raus, wo liegen denn die Probleme eigentlich. Und das ist ganz spannend. Wir finden einige Dinge raus, die man mit der Simulation beheben kann und einige, die kann man vielleicht mit anderen Themen beheben. Das ist sehr, sehr äh, aufschlussreich für die Firmen. Natürlich muss ich sagen, man ist im Maschinenbau nicht so freizügig mit Beraterprojekten oder sowas. Das ist einfach
1: etwas, das können wir alles selber machen. So. Schon noch sehr konservativ, die ja, Branche. Ja, ja. Ähm, da ist noch ein Punkt, den ich gerne ansprechen würde den haben wir auch im Vorgespräch mal kurz erwähnt, und zwar das ganze Thema Fachkräftemangel. Fachkräftemangel trifft gefühlt jedes Unternehmen, auch den Maschinen- und Anlagenbau, vor dem macht es auch nicht Stopp. Und da geht es nicht nur um Fachkräftemangel in der Produktion, sondern auch Fachkräftemangel in der Entwicklung. Das zwingt die Unternehmen in gewisser Hinsicht auch den Entwicklungsprozess vielleicht neu zu denken. Wie kann aus deiner Sicht da die Simulation vielleicht helfen oder auch die Digitalisierung der ganzen Entwicklung?
0: Naja, also ähm, der berühmte Fachkräftemangel, der ähm, aus meiner also es ist ja ein bisschen sonderbar, dass es den überhaupt gibt. Wir sind äh, mehr Leute als je zuvor und haben einen Fachkräftemangel. Ähm, da denke ich, das ist wahrscheinlich ein Bildungsthema. Wir haben sehr viele Leute, die hungrig aus der ganzen Welt zu uns kommen und äh, auch unseren Wohlstand mit genießen möchten und sind alles sehr intelligente Menschen und wir müssen die wahrscheinlich einfach auch äh, mit auf äh, in die Prozesse von uns reinbringen. Und da ist natürlich Training, Schulung und so weiter das A und O. Und wenn ich natürlich es schaffe, ähm, sag ich mal, aus, und das läuft ja aus meiner Sicht, ähm, so wird es natürlich jetzt politisch und schwierig, das Ganze, aber teilweise auch schief. Ja? Wenn man an verschiedene Problembezirke denkt, äh, die in den Medien auch öfter auftreten, ähm, kann einem schon Angst und Bange werden, kriegen wir noch genügend Leute, die so komplizierte Dinge wie Maschinen bauen können. Das ist ja genau der Hintergrund deiner Frage, denke ich. Und ähm, hier könnten natürlich Schulungssysteme, Ausbildungsplätze, die digital auch gesteuert sind, weil wir können da nicht genügend Maschinen hinstellen, an denen man programmieren kann vielleicht oder programmieren lernen kann. Ähm, und das, können, das Ganze kann man natürlich digital aufstellen. Wenn ich eine digitale Maschine habe, mit einem digitalen Programmiersystem, dann kann ich das ins Internet stellen und kann beliebige Leute auf der Welt damit trainieren. Und ich kann das vor allem, wenn ich genug Rechenleistung habe, beliebig oft multiplizieren. Ich muss dazu keine Maschinen in Stahl und Eisen hinstellen. Zumindest viele Dinge kann man da schon trainieren. Wie programmiere ich einen Roboter? Wie programmiere ich eine SPS? Was können die Schwierigkeiten sein? Wenn ich eine ganz einfache Sache wie einen pneumatischen Zylinder habe, der ein- und ausfährt, was kann da alles schiefgehen? Ein Sensor vorne oder hinten fällt aus? Wie überwache ich das in der SPS? Solche Programmieraufgaben kann man wunderbar trainieren und die Leute eigentlich ausbilden, ohne dass ich dazu eine Maschine in Stahl und Eisen hinstellen muss. Und das ist natürlich Riesenpotenzial. Und wir sehen auch tatsächlich, dass das Thema Schulungssysteme ähm, gerade richtig Schub oder Fahrt aufnimmt. Und äh, das betrifft nicht nur die produzierenden Unternehmen, die äh, praktisch ihre Mitarbeiter schulen müssen und dann vom Maschinenbau äh, ein Schulungssystem haben wollen, ein digitales. Warum? Mit der virtuellen Betriebnahme kriegen wir die Ramp-Up-Kurve steiler hin, weil wir... Ähm, später äh, liefern können und aber trotzdem mit einer guten Softwarequalität an den Start gehen und natürlich ist es dann interessant, dass die, die vor der Maschine sind und die Knöpfe drücken, schon wissen, was sie tun. Und äh, es gibt ein Beispiel, was wir mal ausgerüstet haben. Vor fünf Jahren war das für ein, für ein Stahlwerk, das steht in Österreich. Ähm, da wurde ähm, von einem Maschinenbauer eine Maschine komplett neu auf der grünen Wiese aufgebaut. Und wir haben dafür ein Schulungssystem gemacht. Das waren insgesamt sieben SPSen, die da drin waren. Das schon war eine komplexe Anlage. Das ist etwas, was... Äh, in der realen Betriebnahme mit dem Funkgerät in Betrieb genommen wird. Das heißt, einer sitzt in der Steuerzentrale, der andere steht vorne am Ende der Anlage und dann sagt er äh, im Betriebnehmer so: Jetzt starte ich mal den Motor 1, kannst du mal sagen, wie rum der dreht? Und dann sagt er: Ja, dreht sich links rum. Und dann fangen die anderen, die Faktoren und so richtig einzustellen. Und das sind halt Aufgaben, äh, die mit viel Lauferei und äh, sehr viel Zeitverlusten einhergehen. Und wenn ich da natürlich die Leute vorher schulen kann, dass die wissen, wo sie hingreifen, wie rum sie die Dinge drehen müssen, habe ich riesen Vorteile. Ja,
1: wir jetzt beim Thema Schulung in der und in Betriebnahme, ja. generell das Thema Digitalisierung auch in der Entwicklung, wenn wir jetzt den Entwicklungsprozess, müssen wir den neu denken, ähm, können wir den neu denken, wir haben schon gesagt, Maschine und Anlagenbau, sehr konservativ eingefahrene Strukturen, wahrscheinlich auch an der einen oder anderen Stelle sehr viel implizites Wissen, ähm, das irgendwie zu transferieren transferieren in explizites Wissen, dass das dann auch äh, zugänglich ist für alle. Ähm, Gibt es da Potenziale noch? Siehst du da Potenziale?
0: Ja, da hast du recht. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Ich kann natürlich, gerade wenn jetzt diese Generation, die jetzt in den nächsten fünf Jahren in Rente geht und ihr Wissen hat und die ja auch äh, an unserem Wohlstand extrem beteiligt sind mit ihrer ähm, Manpower und ihrem Witz und dem, was sie halt im, äh, im, äh, aufgebaut haben, deren Wissen kann man natürlich mit solchen digitalen Systemen wunderbar auch archivieren und wiederverwendbar archivieren. Also wenn ich das eben genau mit dieser Integration ins PDM- und CAD-System umsetze, dann kann ich eine gesamte Baugruppe speichern, inklusive ihrer Funktionalität und so nehmen und in ein neues System wieder einsetzen und der Teil funktioniert sogar schon. Ich kann nachgucken, wie wurde es gemacht, wie müsste ich es modifizieren, um Eigenschaften zu ändern. Das ist ein Riesenvorteil, und Darüber hinaus kann man natürlich ähm, auch zeigen, wie etwas gemacht ist, wie etwas funktioniert, auch innerhalb vom Projekt. Ja, ich kann natürlich ähm, meinen Projektkollegen, den Technologen beim Kunden vorführen, wie ich mir vorgestellt habe, dass etwas funktioniert und der Technologe kann sofort sagen, ich glaube nicht, dass das funktioniert so. Mhm. Okay. Ob das das Fachkräfteproblem direkt löst, um auf deine Frage zurückzukommen, vielleicht indem wir die
1: Dinge archivierbar machen, ja. Ihr simuliert komplette Werkzeugmaschinen. Wie schaut es denn sonst aus mit der ganzen Thema Arbeitssimulation von Menschen oder auch eine Abbildung von kompletten Produktionsprozessen Produktions oder Produktionsprozessketten? Macht ihr sowas auch? Geht es in die Richtung? Plant ihr sowas?
0: Ja, das ist auch ein sehr wichtiges Thema. Das ist auch eins, was wir ähm, betreiben. Wir haben hier zusammengearbeitet mit einer Münchner Beratung ähm, der Leonardo Group ähm, und haben ein Menschmodell entwickelt, zugeschnitten auf ähm, sagen wir mal so ähm, Aufgabenstellungen, die man aus äh, der agilen Produktion äh, kennt, dass man äh, eben Arbeitsplätze optimiert, ähm, und hier haben wir ein Menschmodell eben entwickelt und geeicht und dafür qualifiziert, vorwärts diese Arbeitsplätze zu entwickeln und zu evaluieren. Und da geht es dann da vor allem darum, dass wir logisch erfasst vorwärts entwickelbare Vorgänge haben. Ich gehe da im Prinzip von einem Arbeitsplan aus, ich habe ein Produkt. Maschinenbau haben wir auch erzählt, das ist vielfach so, die kriegen einfach einen Zusammenbau von einem Antrieb oder einen Zusammenbau von einer Batteriezelle auf den Tisch und äh, haben den Auftrag dafür, eine Anlage zu bauen, die das Ganze montiert oder fertigt. Und äh, diese Aufgabe müssen sie sich selber runterbrechen in Prozessschritte. So also der erste Schritt ist mal aus diesem Zusammenbau zu abzuleiten, welches Bauteil füge ich zuerst zusammen?
1: Jetzt Montagevorrangkraft, ne? Genau,
0: da wird genau, da wird der Montage-Vorrang-Graf, Man merkt deine <lacht> Profession, deine, deine, deine Ursprung oder wo du herkommst, meine ich, Johannes. Und ähm, die graf der muss entwickelt werden und da eignet sich ein 3D-Tool auch wunderbar. Ich, ich habe erst den Gesamtzusammenbau, mache eine Rückwärtsexplosion von dem Ganzen und dann äh, überlege ich mir den grafen wie du es gesagt hast. Und dann kann ich das mit dem Technologen besprechen. Stimmt das so? Mhm. Erster Schritt. Dann sagt er, ja, das stimmt, nein, das muss so rum sein, das geht nicht, das was so rum muss. So entwickle ich gemeinsam erstmal ein digitales Modell vom Vorgang. Wenn ich den habe, dann kann ich das runterbrechen und diese Vorgänge auf Stationen verteilen und dann schrittweise in den Stationen diese ähm, Bewegungen planen. Und dann komme ich natürlich von dem im freien Raum fliegenden Zusammenbau mit seinen Vorgängen zu einem Tisch mit Puffern, wo irgendwelche Bauteile drin liegen, also den Quellen, wo sie herkommen. Und ähm, dann kann ich den Menschen hinzufügen, der diese Bauteile aus den Puffern entnimmt und fügt. Dann wird es natürlich noch spannend, wenn wir anfangen damit, dann haben wir zum Beispiel eine Hand, die hält das eine Bauteil und die andere Hand hält das andere Bauteil und führt den Fügeprozess durch. Wahrscheinlich ist das so im äh, Kindergarten der, der Produktionsplaner äh, so die erste Regel, nie die Hand als Vorrichtung verwenden zum Beispiel. Ja? Dann kommt man also zu dem nächsten Prinzip, wie kann ich das Hauptbauteil, auf das die anderen montiert werden, vielleicht so lagern, dass die zweite Hand frei ist. Und dann kann ich nebenläufige Vorgänge vielleicht planen. Dadurch entsteht natürlich eine andere Pufferbereitstellung und so weiter und so weiter. Also diese ganzen Themen kann man digital natürlich wunderbar planen und vor allem, wenn man ein logisches Modell von diesem Material, äh, dieses äh, Montagevorranggrafen hat. Und äh, wenn das verknüpft ist mit dem 3D-Modell vom Zusammenbau, kann ich eigentlich schrittweise den Menschen mit dranhängen. Und das haben wir entwickelt und da können wir eigentlich relativ schnell solche Simulationen aufbauen. Das sieht natürlich nicht so toll aus wie im Computerspiel, das muss man auch sagen. Da arbeiten wir noch dran, weil das
1: Auge auch mit ist. Da wäre vielleicht ähm, der Kontakt zu MTM auch spannend. Die machen da auch in dem Bereich was, noch ähm, hinsichtlich der Digitalisierung. Ähm, kann ich dann gern den Kontakt herstellen. Ja, spannend. Ja, der, ja. der Peter Peter Kulang, der war auch bei mir zu Gast schon ja, und schon hat ihm in der Folge darüber auch ein bisschen berichtet, weil die sich ja auch äh, neu aufstellen. Ähm, lassen wir kurz mal das Gespräch bis hierhin Revue passieren. Äh, Simulation, Digital Twin waren Begriffe, ich weiß, dass ihr auch VR und AR nutzt bei euch und so weiter und so fort. Da fällt mir gleich ein Thema ein, das heiß diskutiert wird aktuell, der Begriff Industrial Metaverse. Industrial Metaverse, was ist das für dich? Also welche Vor- und Nachteile bzw. Risiken gibt es aus deiner Sicht oder bringt Industrial meta Meta -Sicht. Metaverse aus deiner Sicht, so heißt
0: Genau, das ist natürlich ein Kampfbegriff der aktuellen Zeit. Da fällt mir spontan ein ZIM, Computer Integrated Manufacturing, Digital Factory, Industrie 4.0, cyberphysische Systeme, das war irgendwo zusammen, und jetzt Industrial Metaverse. Und da muss man jetzt genau schauen, ist es alter Wein in neuen Schläuchen oder was fügt das Industrial Metaverse hinzu? Und ich denke, das was, das, was hinzugefügt wird, ist eigentlich die Natur des Internets, nämlich, dass ich die Dinge nicht nur im Kämmerchen ähm, digitalisiere, sondern das eigentlich als Showroom nutzbar mache. Was braucht ein Industrial Metaverse? Ich brauche die Möglichkeit, Dinge in einer Community zu veröffentlichen. Also erstmal zu darstellen, zu handhaben, das haben wir. Also mit unserer Simulation zum Beispiel kann man Maschinen darstellen, Prozesse darstellen, Menschen darstellen. Und dann äh, muss ich das Ganze aber natürlich auch veröffentlichen. Und ich finde, ähm, es gibt ja eine Firma, die hat sich sogar so genannt. Äh, ähm, deren Fokus ist natürlich ganz klar die Repräsentation der Dinge für alle auf der Welt zugreifbar. Da gibt es natürlich auch rechte Systeme, gibt Gruppen, wo Leute drin sind und keine anderen oder es ist komplett öffentlich. Und ich denke, dieser, dieser Aspekt, ich habe ein, ein, ein weltweit vernetztes System, wo ich relativ schnell Leute zusammenbringe, die vorher noch nicht zusammen waren, aber ich kann auch Dinge aussperren und äh, für geheim äh, betrachten, zumindest zunächst geheim. Ich denke, diese Dimension ist was Neues, die dem hinzugefügt wird. Und es wird natürlich spannend, wer da das Rennen macht werden es wieder viele Plattformen sein nebeneinander und ich bin eben entweder auf der Plattform oder auf der oder wird es anwendungsspezifisch implementiert sein. Technisch können wir die Sachen umsetzen, aber ich sehe diese Veröffentlichungskomponente noch als relativ wichtigen Aspekt und ähm, ja, das ist für mich das Industrial Metaverse. Insofern vielleicht eine Weiterentwicklung der Digital Factory und des Industrie 4.0 Gedankens.
1: Siehst du Vorteile, wo du sagst, das wäre echt lässig, wenn das jetzt so käme oder wenn sich das äh, so entwickeln würde, da würden wir wirklich tatsächlich auch einen Vorteil äh, drin erkennen oder ihr als Machineering, wo du sagst, okay, das wird uns auch nochmal pushen?
0: Also wir werden natürlich versuchen, selber ein System zu liefern dafür. Ähm, ich mache mir da jetzt nicht die Hoffnung, dass wir weltweit das Rennen machen. <lacht> wir werden es natürlich versuchen und wir sind auch äh, technisch schon recht weit, was das anbelangt. Aber diese wesentliche Eigenschaft, dass wir innerhalb von Sekundenbruchteil äh, technische Informationen an einen neuen Gesprächs- oder, oder Teilnehmer deliveren können, weltweit ist natürlich ein Riesenpotenzial für Geschäft. Also das heißt, Schulungssysteme hatten wir schon angesprochen, Vertrieb natürlich. Also Vertrieb ist wahrscheinlich das, wo es als allererstes äh, Relevant sein wird. Ich habe ein Maschinenmodell gemacht in meiner Entwicklung für ein Projekt zugeschnitten. Dann kann ich sagen, das schicke ich jetzt mit irgendeinem Token an meinen Kunden. Der kann sich das für eine Zeit anschauen, danach macht es und es ist wieder weg. Das ist natürlich vertrieblich ein Riesenpotenzial. Er kann es vielleicht auch gar nicht da rausholen, er kann es nur anschauen, er kann es nicht rausholen, um zu sagen, macht mir das billiger, hast du jemand anders, sondern er kann es nur in dem Moment mal kurz anschauen, wird beeindruckt durch die Lösung, aber er besitzt sie nicht, den Gedanken, sondern die ist ja bei mir als Maschinenbauer zum Beispiel, da sehe ich ein Riesenpotenzial für vertriebliche Zwecke und natürlich auch, wenn ich das Ganze so weit treibe, dass die gesamte Maschine drin ist, habe ich entweder die Möglichkeit für Schulungssysteme, die weltweit anzubieten, aus einem gesicherten Wort heraus äh, geliefert, egal wohin, ohne dass dort Infrastruktur vorhanden sein muss, die die Leistung bringt. Und dann ist noch ein dritter Aspekt, ähm, ich kann natürlich die Maschinen direkt begehbar machen, die laufen. Also wenn ich es schaffe, einen Kanal aus der Fertigung, die ja normalerweise im geschützten Umfeld stattfinden muss, Stichwort Hackerangriffe, ähm, Know-how-Verlust und so weiter, und wenn ich das schaffe, das Industrial Metaverse, wenn man das mal so als abstraktes System sieht, bis dahin runterzubringen oder irgendwie hin und her auszutauschen, dann habe ich die Möglichkeit, von irgendwo auf der Welt einen Experten an den Shopfloor runterzubringen und er kann sich einen Eindruck von der Situation vor Ort machen. Das könnte er natürlich heute mit einer Kamera schon, aber vielleicht kann er auch in gefährliche ähm, Systeme eintauchen und gucken. Die Roboter... Bitte mit dem Werkzeug. Was passiert da gerade, wo ich normal mit dem Kopf nicht hinkomme, mhm.
1: nahe zu gucken, was, mhm. was passiert? Okay. Ich könnte mir das sogar so vorstellen, dass du, wenn du schon sagst, beim Sales, dass du im Prinzip so ein bisschen einen Shop hast, wo ich selber wie ein Auto konfiguriere, einfach in einer Werkzeugmaschine und am Ende <lacht> steht die da mit der Leistung, so wie ich sie brauche oder wie auch immer. Keine Ahnung, ob das so gerne in die Richtung gehen könnte, aber. Da sind wir wieder beim Thema Entwicklungsprozess. Ja, <lacht> genau,
0: ja mit Sicherheit. Also da ähm, ist natürlich auch alles mögliche an Konfiguratoren möglich. Ich denke, dass das Metaverse selbst, das werden ja wahrscheinlich, es ähm, ist ja ein Computation-Problem. Also ich brauche äh, 3D-Rendering-Power und ich brauche CPU-Power und muss das skalieren können. Das äh, ist natürlich kostenmäßig eine spannende Geschichte, wie monetarisiere ich das. Mhm. Also das heißt, ähm, wer zahlt die Rechnung am Ende?
1: <lacht> ja, <lacht>
0: ja und da, da ist die Kunst bei dem Ganzen. Wir versuchen da auch den Henkel dran zu kriegen. Ich möchte nur ein Beispiel nennen. Wir kennen vielleicht alle die 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 äh, Gaming-Szene, äh, sagen wir mal, ähm, ohne jetzt Produkte nennen zu wollen, Xbox, NVIDIA und so weiter, gibt es ja Online-Systeme und wenn man sich das anschaut, wie die virtualisiert sind, so sodass ich nur mit einem Webbrowser ohne, ohne Rechenleistung ein 3D-Spiel spielen kann, ist bemerkenswert, wie gut das schon geht, wenn die Internetverbindung steht. Aber auch dort ist es so, wenn du dich einloggst, kriegst du einen Rig zugeteilt. Also ich mal mir das so aus, da steht irgendwo im Keller, im Rechenzentrum ist so eine Wand und da sind halt dann 200 so Racks angeschraubt und dann gibt es halt eine Chain und wenn du dich einloggst, äh, kommst du auf eine Warteliste und irgendwann kriegst du eins von den Dingern zugeteilt und das rechnet für dich. Und eigentlich ist es nichts anderes, als würde es bei dir im Zimmer stehen. Sie haben es halt nach im, Schweden äh, Stellen nach Schweden und schmelzen dort <lacht> die Polkappen ab. genau Und, ähm, und ähm, warum? Weil sie es auch nicht geschafft haben, diese, diese 3D-Rechenleistung so zu virtualisieren, dass es äh, skalierbar bereitgestellt wird. Ich denke, dass, wenn man in die Gaming-Industrie schaut, sieht man, wie wir es Ingenieure machen sollten. Und vermutlich wird es in die richtige ähnliche Richtung gehen müssen.
1: Okay, spannend. Naja. Äh, Risiken, hast du da noch was, wo du sagst, Risiken?
0: Na gut, Know-how. Also, sagen wir mal so, für uns, ähm, wir, äh, speziell wir Deutschen, die immer denken, äh, wir sind die allerbesten in der Welt. <lacht> <lacht> Aus irgendeinem Grund haben wir diese Gefahr, scheinbar. Ähm, zum Glück bin ich Österreicher. Zum Glück Österreicher, ja. <lacht> wir haben doch das Problem, dass wir auch erst seit 100 Jahren eigentlich mit dem Maschinenbau so eine richtige Rolle spielen. Also wo wir in den zurückliegenden 100 Jahren da Automatisierungstechnik, Maschinenbau sehr viel noch aufgebaut haben. Nicht zuletzt muss man, wenn man es geschichtlich einordnet, sagen, aufgrund äh, des Versuchs äh, in Europa, in einem Land, was in der Mitte liegt und über Grenzen hat, irgendwie eine Vormachtstellung zu erreichen. Und aus diesen Anstrengungen, die mit mehreren sehr, sehr schlimmen ähm, geschichtlichen Ereignissen, sprich Weltkriegen, verbunden waren, sind halt äh, diese Aggressionen, die dann zu den Entwicklungen geführt haben, die wir haben, dass wir wissen, wie man Maschinen baut, ähm, dieses Wissen ist in Gefahr. Weil, ähm, wenn ich es digitalisiere, geht es sehr schnell, dass jemand anders das Wissen auch hat oder benutzt. Und ähm, wir alle ähm, ich weiß ja noch genau, ähm, als ähm, der ähm, jetzt aktuell laufende Ukraine-Konflikt anfing, 2014, hat man sich schon gedacht, warum reagiert man da nicht deutlicher Ja, und ähm, jetzt ist das einfach weiter eskaliert. Und wir haben natürlich einen anderen Konflikt, der sich auch anbahnt, der immer diskutiert wird. Das ist der mit weiteren undemokratischen Staaten, die erhebliches Wissen von uns übernommen haben. Und ich denke, diese Gefahr ist enorm da, wenn ich das Ganze digitalisiere, weil ich brauche bloß eine Festplatte kopieren, dann habe ich es auch zunächst mal. Und äh, wenn da Metainformationen dranhängen mit wer hat was wann erzeugt, habe ich sogar vielleicht noch Wissen über die Prozesse, wie das Wissen zustande gekommen ist. Und ähm, da ist eine Riesengefahr natürlich. Und hier werden wir vermutlich auch Lösungen schaffen müssen. Wie? Ist mir noch nicht klar. Wir können natürlich das alles versuchen zu sichern, aber Themen Blockchain hatten wir in der Diskussion ja auch schon mal. Ähm, könnte auch so ein Thema sein, wobei ich sagen muss, ich habe es bis heute nicht verstanden, was die Blockchain bringen soll, aber ähm, solche Themen werden ja da auch diskutiert. Dass ich sage, Hilfe von äh, solchen Verschlüsselungsmechanismen schütze ich Wissen oder ähm, gebe dem einen digitalen Fingerprint, mit dem eine Lizenzierung möglich wird, zum Beispiel.
1: So da, bevor wir jetzt Richtung Ende kommen, äh, würde mich noch eine Frage interessieren. Euch gibt es jetzt seit 15 Jahren, ist jetzt kein Startup mehr in dem Sinn, aber es gibt sehr viele ZuhörerInnen aus der Startup-Branche. Äh, wie beurteilst du den aktuellen die aktuelle Szene oder vielleicht kannst du sie, weiß nicht, ob du sie beurteilen kannst, aber wenn du jetzt die Szene der Automatisierung äh, anschaust, die die Branche, die Startup-Branche in dem Bereich, äh, Trends, wohin geht es gerade aktuell, ähm, was ist im Kommen, was ist im Gehen,
0: ja? Also ich denke, ähm, Startups ähm, sind der heutige Begriff Startup ist eigentlich durch. Ähm, eine ganz sonderbare Situation geprägt. Und zwar, also die Startups, die ich so sehe, sind in der Regel eigentlich total komfortabel mit Kapital ausgerüstet. Das heißt, also wir sind ja, muss dazu sagen, ein äh, von Anfang an mit schwarzen Zahlen operierendes, sehr kleines Ingenieurbüro, was ein bisschen größer geworden ist.
1: Komplett bootstrapped quasi. Komplett
0: bootstrapped ohne äh, Kapital. Wir, äh, wir hatten ähm, anfangs äh, einfach... Jemanden, der uns unterstützt hat, indem er uns äh, natürlich in, in Projekte mit reingebracht hat. Das ist also das Wichtigste eigentlich als Startup. Ich brauche jemanden, der mich unterstützt. Und äh, die heutige Form, ich würde sogar sagen, die die Münchner Form der Startups, besteht eigentlich daran, dass ich ein Konzept entwickle, finde einen Investor, der startet mich mit Kapital aus und ich als Gründer übernehme das Risiko, dieses Kapital in ein fliegendes Unternehmen zu verwandeln. Und... Ähm, da muss man sich halt überlegen, die, die, die Kollegen, die dort arbeiten, kommen eigentlich in ein total komfortables Umfeld rein. Wenn ich mir überlege, wie wir das gemacht haben, das war schon brutal im Maschinenbau zu einer Zeit, wo Industrie 4.0 noch nicht bekannt war, zu versuchen, ein digitales Geschäft aufzuziehen. Und ich denke, man muss da jeder für sich selber den Weg finden. Möchte ich zum Beispiel die Verantwortung für so viel Kapital auf mich nehmen, und dann daraus ein funktionierendes Unternehmen machen. Da gibt es einfach Leute, die können sowas. Ja. Es gibt ja Führungsleute, die gehen in den Raum rein und alle machen mit. Dieses äh, ist natürlich wiederum ein Problem, das musst du auch digital rüberbringen. Ja. Das musst du dann über Teams schaffen, weil mittlerweile wollen die Leute ja alle äh, sozusagen direkt im Homeoffice arbeiten. Ähm, das heißt, dieses Führen muss über digitale Kanäle dann auch passieren. Worauf ich hinaus will, ist eigentlich, es gibt verschiedene Wege, seine Unternehmung zu starten. Was die Beate Freier und ich gemacht haben, ist eigentlich mit, finde ich, die brutalste Form. Also einfach mit nichts anzufangen, Laptop gekauft und losgelegt schrittweise. Da muss man sehr viele Dinge machen, die man einfach nur macht, um Geld zu verdienen. Das heißt, man ist insgesamt langsamer. Aber du gewöhnst natürlich deine Organisation von Anfang an dran, arbeitsam zu sein. Ja, Und das ist ein Problem, was wir auch haben. Wir sind natürlich total... Ähm, wie soll ich sagen, kundenorientiert. Und diese Kundenorientierung fehlt mir bei vielen Startups, weil die eben komfortabel mit Kapital ausgestattet sind. Ich möchte mal die Firma Magic Leap zum Beispiel erwähnen. Vor fünf Jahren wurden die gegründet und da stand dann auf der Webseite, ähm, sowieso wurde verpflichtet, sowieso wurde verpflichtet und der, und der und der und der und der. Und man sollte dann Angst bekommen vor den ganzen tollen Koryphäen, die da verpflichtet wurden. Und am Ende sind die pleite gegangen, weil sie nichts auf die Reihe gebracht haben, weil sich die alle gestritten haben, wahrscheinlich. Und jetzt wurde das dann mit, äh, mit Kapital äh, neu ausgestattet und jetzt gibt es die erste Brille, die sinnvoll nutzbar ist. Und ähm, das ist halt für mich so ein Beispiel, wo Kapital nicht alleine ausreicht. Du musst es schaffen, äh, deine Organisation der Realität auszusetzen. Und das haben wir mit dem Weg, den wir gewählt haben, von Anfang an gemacht. Das heißt, alles, was wir machen muss funktionieren und muss sich schnell wieder refinanzieren. Viele Startups setzen ein Team auf, drücken den Startknopf und dann tut es drei Jahre lang Verluste machen, weil es natürlich sehr teuer ist, so viele Leute hinzusetzen. Und da würde ich vorschlagen, also wir versuchen ein Startup-Programm ins Leben zu rufen, wo wir Automation-Startups fördern, indem wir ihnen einfach unsere Technologie umsonst oder günstig bereitstellen und ähm, sie dann eben... Ähm, Automatisierungssysteme schneller an den Start bekommen. Und ich denke, wenn ich jetzt heute nochmal anfangen würde, ich würde mehr Maschinenbau machen. Also direkt echte Maschinen bauen und verkaufen.
1: Okay, so, jetzt aber, last but not least, die letzte Frage, die ich allen meinen InterviewpartnerInnen stelle, ist drei Learnings. Drei Learnings, die du den ZuhörerInnen mitgeben möchtest, sei es beruflicher oder privater Natur, du kannst es dir aussuchen.
0: Ich würde sagen, glaubt an eure Ideen, probiert sie aus, also probiert sie aus mit Leuten, die sie kaufen sollen, und entwickelt sie weiter.
1: Glaubt an um eure Ideen, probiert sie aus und entwickelt sie weiter. Das sind die drei Learnings. Ja. Okay, ja, schön. Alles klar. Ich habe versucht, nochmal zusammenzufassen. Sehr Okay, danke. Gut. Äh, Georg, danke für die Einladung zu euch ins Büro, hier in München. Danke für deine Einblicke in das, was ihr macht bei Machineering, das ganze Thema virtuelle Inbetriebnahme über eure Software, wie du auch das Thema Entwicklung siehst, auch das Thema Digitalisierung in der Entwicklung und wohin da die Reise gehen kann, auch weiter gesponnen im Industrial Metaverse. Herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Einblicke und ich bin gespannt. Wie euer Startup Accelerator das Startup Programm ausschaut, ich werde es auf jeden Fall verfolgen und wann das an den Start geht. Ja, also, alle die Interesse sagen, haben, alle die Interesse haben im Bereich Automation zu, zu gründen, sollen sich äh, an dich gerne wenden. Schätze ich mal. Ich werde deine Kontaktdaten wie immer auch in den Shownotes verlinken, auch zu Machineering. Also jeder, der Interesse hat, kann da einfach mal in den Shownotes nachschauen. Lieber Georg, herzlichen Dank und ich freue mich. Wenn wir uns bald wiedersehen. Danke.
0: Alles klar. Danke dir, Johannes.
1: Das war das Interview mit Dr. Georg Wünsch. Infos zu Georg und Machineering findet ihr in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge wünsche ich euch alles Gute und schicke euch liebe Grüße aus München.